0: برنامج حصاد الاسبوع
1: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه من حصاد الاسبوع نقدمها لكم انا نغم كباس
2: وانا فرح القادري وفي حلقه اليوم نتناول
1: احباط هجوم اوكراني في سوليدار وخيرسون وارتيوموسك والناتو يعترف بصعوبه المعركه
2: تدريبات روسية سورية مشتركة بالتزامن مع تكثيف الجيش الأمريكي تدريبه للمرتزقة المنضمين له
1: نتنياهو يتوعد بالعودة مرة أخرى لجنين إذا عاد الإرهاب وفق تعبيره
2: روسيا تخفض طواعية صادرتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يومياً والسعودية بمليون برميل
1: نبدأ التفاصيل من إحباط القوات الروسية لهجوم أوكراني على محاور سوليدار وخيرسون وأرتيوموسك ما أدى إلى تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية
2: وقال قائد وحدة في المجموعة لوكالة سبوتنيك: لقد دمرت قوة مجموعة دنيبر الروسية القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون بضربات استباقية ما أفشل خطط مهاجمة مواقع القوات الروسية الاستطلاع الجوي ويجري على مدار الساعة دون انقطاع عيوننا في السماء بشكل مستمر
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال عمر المعربوني أهلا بك جنرال في برنامج حصد الأسبوع تحياتي لكم تحياتي للجميع. يعني نبدأ من هذا الهجوم الأوكراني الذي يفشل يوما بعد يوم وبالأمس كان هناك فشل ذريع على عدة محاور خيرسون سوليدار وأيضا أرتيوموفسك يعني ما خياراتك كييف بعد هذا الفشل برأيك؟
3: تحياتي لكم مجددا وللمستمعين الكرام، في الحقيقة هو ليس هجوما مضادا، هو مجرد هجمات انتحارية لأن هذه الهجمات التي أعد لها إعدادا كبيرا من قبل الجيش الأوكراني والغرب الجماعي سواء عبر حشد العديد البشري الكبير أو يعني عبر حشد ما يلزم من المعدات العسكرية لم يؤدي أي نتيجة يعني وبالتالي حتى المراقبين الغربيين يعني مستاءون بشكل كبير من نتائج هذه الهجمات التي لا يمكن وصفها يعني عبر التكرار الا بالهجمات الانتحاريه لانها تؤدي الى خسائر كبيره جدا وفادحه العديد البشري في القوات الاوكرانيه وايضا يعني في المعدات الغربيه وهنا اود ان اذكر يعني مقارنه بسيطه يعني ما حصل مع دبابات ليوبارد هو نفسه الذي حصل مع دبابات التايجر في الحرب العالميه الثانيه عندما هاجمت المانيا الاتحاد الروسي او الاتحاد السوفيتي حينها.
2: نعم جنرال يعني كما قلت هناك استياء غربي من نتائج ما تقوم به يعني الطرف الاوكراني، ولكن هو يزيد من ارسال الاسلحه رغم يعني رؤيته لما يحدث في ارض الميدان من يعني تفوق روسي. برايك هل هذا الاسلوب سيجدي نفعا؟
3: بالتاكيد يعني اشكرك على هذا السؤال لانه هو السؤال المركزي الذي تحمل الاجابه في طياته العنوان الاساسي للمواجهه الدائره بالتاكيد هذا يحتاج الى مقاربه طويله لكن انا ساحاول ان اختصر المساله في عناوين رئيسيه هناك يعني رغبه للغرب الغرب الجماعي في تحقيق الهزيمه في روسيا الصاعده يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان الغرب الجماعي يامل يعني بان تتفكك يعني حتى روسيا الاتحاد الروسي نفسه وبالتالي اذا يعني نعود الى الوراء قليلا يعني نتذكر يعني ما حصل في جورجيا ما حصل في بيلاروسيا ايضا ما حصل في اوكرانيا في بعض جمهوريات اسيا الوسطى وبالتالي ايضا حتى يعني المحاولات ذات الطابع الانقلابي في الداخل الروسي عبر ما يسمى بالمعارضه، يعني هناك عمل حثيث منذ فتره طويله لاسقاط روسيا وتفكيكها، وبالتالي ما نشهده اليوم هو معركه وجوديه بالنسبه لروسيا هي معركه امن قومي، هي معركه وطنيه ذات طابع يعني واضح في المعالم، وبالنسبه للغرب الجماعي وعلى راسه قائد هذا الغرب الجماعي وهو امريكا عمليا هي معركه ايضا للحفاظ على الهيمنه التي سادت لفتره طويله والتي انتجت قطبا واحدا يتحكم يعني بكل العالم تقريبا وبالتالي المعركه اذا معركه وجوديه خساره الجيش الاوكراني هذه الخسارات الكبيره في الميدان لن تمنع الغرب الجماعي من تقديم الدعم المالي والعسكري الى مديات طويله لانه يعني هناك هدف رئيسي كما قلت هو استنزاف روسيا وتحقيق الهزيمه فيها، هذا يعني في العنوان الرئيسي، لكن يعني على مدى زمن العمليه العسكريه الروسيه الخاصه، هناك نتائج عكسيه تماما على المستوى السياسي لم يتم على روسيا لا بل على العكس روسيا هي يعني حاله فاعله الان في تجميع الدول في التعاطي مع الدول في اقامه الأحلام في اقامه المنظمات ذات الطابع الجماعي القائم على الاحترام المتبادل والتفاهمات المشتركة والمصلحة المشتركة هذا على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي أيضا يعني هناك تقارير تفيد بأن الاقتصاد الروسي يتحسن وهو يعني يتجه أكثر فأكثر إلى الاعتماد على الانتاج الداخلي بشكل كبير جدا وأنتم تعيشون في روسيا وتدركون تماما يعني ماذا أقول على المستوى العسكري أيضا يعني من المهم يعني آه يعني ايراد مساله في غايه الاهميه وهي ان الجيش الروسي يقاتل تقريبا بحدود 10% من عديده البشري لا اكثر ولا اقل آه في حين ان الغرب الجماعي آه استنفر حوالي مليون آه جندي اوكراني يعني حتى هذه اللحظه آه ووضع امكانيات وصلت يعني في بحسب التقارير على المستويين الاقتصادي والعسكري المالي والعسكري إلى 130 مليار دولار وهذه مبالغ هائلة
1: وطائلة جدا يعني دكتور يعني حتى ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو اعترف اليوم بتصريح واضح بأن المعركة خطيرة وصعبة جدا وأن القوات الأوكرانية تواجه خسائر فادحة طيب إن كان الأمين العام للناتو يعترف بهذا الأمر كيف سيتأثر الميدان ألا يؤدي إلى يعني مراجعه الحسابات
3: نعم بالتاكيد يعني منذ بدايه هذه السنه
1: يعني من
3: المفيد التذكير بان الجيش الروسي اتخذ قرارا بالانتقال الى الدفاع النشط والحصين، يعني وهذا يعني احد الاسباب التي ادت الى تعثر الهجمات الاوكرانيه المضاده على الرغم يعني من الحشد البشري الكبير وعلى الرغم من يعني المعدات الكبيره التي تصل يعني عسكريه التي تصل الى اوكرانيا اعتراف يعني وغيره من المسؤولين في الغرب الجماعي هو في الحقيقة نوع من التحفيز اعترافهم بالوقائع لا يلغي بتقدير استمرار هذا الغرب في تقديم المساعدة لأنه حتى اللحظة لا يزال الهدف الأساسي كما قلت الغرب هو تحقيق الهزيمة في روسيا عبر استنزافها على من يستنزف من هذا السؤال أيضا يجب أن يطرح يعني الآن على المستوى المالي أود أن أورد مسألة مرتبطة بالأرقام، في حين أن الغرب الجماعي دفع حتى اللحظة أو تكلف حتى اللحظة ما يوازي 130 مليار دولار. على مدى زمن العملية العسكرية الروسية الخاصة، الاتحاد الروسي يعني صرف ما يقارب 15% من فقط من موازنة وزارة الدفاع، وهي كانت يعني في السنة الماضية 50 مليار دولار، ارتقت السنة الحالية إلى 100 مليار دولار. يعني بالمبدأ يعني الاتحاد الروسي لم يصرف على هذه العملية أكثر من 10 مليار دولار على مدى يعني سنة ونصف تقريبا من زمن هذه العملية
2: نعم عفوا عن المقاطعة يعني الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال أن زيلينسكي أدرك أخيرا أنه لن يفوز في هذه المعركة ويحاول اتخاذ خطوات للخروج من المأزق يعني برأيك هل المفاوضات أصبحت قريبة؟
3: لا لا اعتقد ان المفاوضات قريبه لانه قرار الذهاب الى المفاوضات ليس قرارا اوكرانيا بحتا ولنتذكر يعني بعد العمليه بشهرين يعني بعد انطلاق العمليه بشهرين تم التوصل في تركيا الى يعني اتفاق مبدئي وشروط وبنود لهذه الاتفاقيات يعني من ضمنها جزء كبير يعني يمثل اهداف العمليه العسكريه الروسيه الخاصه لكن بعد اسابيع قليله يعني تنكر زيلينسكي وكل القياده الاوكرانيه لهذا الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف في تركيا بنتيجه يعني اوامر امريكيه وغربيه واضحه المعالم. على هذا الاساس طالما ان قرار اوكرانيا في يد الغرب الجماعي لا يمكن الكلام عن مفاوضات خصوصا أما مستويات يعني إن
1: كانت ليست مفاوضات دكتور يعني ما هي إذن الخطوات التي يمكن أن يتخذها زيلينسكي للخروج من المأزق
3: ليس هناك يعني خطوات يمكن ان يتخذها زلينسكي في الحقيقه لانه بتقدير هذه العمليه العسكريه مستمره وستستكمل يعني حتى يعني يجب ان نتذكر بشكل دائم ما صدر على لسان المسؤولين الروس بدءا من الرئيس بوتين نزولا يعني هناك تصاريح واضحه المعالم للرئيس فلاديمير بوتين عندما قال منذ فتره بسيطه انه يجب انشاء منطقه نظيفه في اوكرانيا والكلام عن منطقه نظيفه يعني السيطره على كامل القطاع الشرقي لاوكرانيا او شرق نهر الدنيبر يعني من كييف من شيرنيغوف كييف وصولا حتى اودسا وبالتالي هذه تصريحات واضحه المعالم، لا يمكن يعني طبعا الكلام عن استقرار الا بعد تحقيق الهزيمه في اوكرانيا والسيطره على هذه المناطق وانشاء منطقه نظيفه تمنع مستقبلا من تهديدات يعني جديه وحقيقيه للامن القومي الروسي، وعلى هذا الاساس انا بتقديري العمليه مستمره، ليس هناك مؤشرات يعني على عمليات تفاوضيه وبالتالي على زيلينسكي والقيادة الاوكرانيه ان تتحمل نتائج الاستمرار
2: يعني في هذه المواجهه يعني من خلال التصعيد وحتى ان زيلينسكي كان قد يعني هدد سابقا بتفجير محطه زاباروجيا للطاقه النوويه وفي تصريح لضابط سابق في الاستخبارات الامريكيه قال ان زيلينسكي قد يهاجم محطه الطاقه النوويه برايك هل هذا ممكن خاصه ان قواته ايضا لن تكون بمنأى عن خطوره هذا التهور
3: نعم يعني هذا الامر ممكن لانه القوات الاوكرانيه يعني يفصلها عن محطه زاباروجيا فقط نهر الدينيفر يعني بمسافه تقريبا بين ستة الى 8 كيلومتر يعني في بعض النقاط وبالتالي يمكن توجيه القصف بمدافع الهاون هاون 120 فقط لكن يعني اعتقد ان زيلانسكي يمكن ان يقدم على هذا الامر لانه هناك سوابق خطيره يعني يمكن ان يستند يتم الاستناد اليها اخرها تفجير سد نوفايا كاخوسكا يعني والذي يعني شكل كارثه انسانيه وبيئيه كبيره سواء على الاتحاد الروسي او حتى على الاوكرانيين وبالتالي لا يمكن استبعاد يعني قصف محطه زاباروجيا لان هذا الامر يعني متاح وموجود هناك موجود امكانيات لدى الجيش الاوكراني هلا طبعا يعني تصريح الكريملين البارحه حول هذا الامر يذهب يعني باتجاه اتخاذ اجراءات وقائيه للحد من يعني مستوى الكارثه لا سمح الله اذا حصلت وهذا طبعا يحتاج الى اجراءات تقنيه بحته يعني عبر وقف نشاط المفاعلات الموجوده في المحطه، حمايه يعني المواد النشطه والمشعه الموجوده في المحطه وبالتالي ايضا حمايه مستودعات آه الاشاعات المخفضه يعني او التي استخدمت يعني المنظبه عمليا آه هذا يعني امر يجب يعني العمل عليه واعتقد ان الامر يعني بدا في هذا الاتجاه آه لكن في كل الاحوال يعني في كل الاحوال هناك يعني نفايات نوويه استهداف مستودعات النفايات النوويه بحد ذاته سيشكل كارثه على مستوى ضيق لكن آه هي في المحصله كارثه نتمنى طبعا ان لا تصل الامور الى المستوى الكبير لان هذه المساله تقنيا يمكن ان تشكل يعني مخاطر كبيره على العديد يعني من سكان اوكرانيا مساله الريح يمكن ان تلعب دورا خصوصا ان الريح تتجه نحو الغرب بشكل غالب يعني اغلب الاوقات تتجه باتجاه الغرب وهنا يجب ان نتذكر عندما تم قصف الذخائر اليورانيوم المنظب الموجوده في خليمنتسكي عندما اتجهت الصحابه باتجاه الغرب نحو غرب اوكرانيا واماكن من اوروبا الشرقيه وبالتالي يعني هذا امر يعني يجب على الغرب الجماعي اولا ان يدرك مخاطره على اوروبا الشرقيه وعلى اوكرانيا بالنظر الى يعني طبيعه الرياح وطبيعه يعني وجود المفاعلات السته يعني هي اكبر محطه ذريه كهربائيه كهربائيه يعني موجوده في اوروبا انطلاقا من هذه المساله اعتقد ان الامر يجب ان يؤخذ على يعني محمل الجد وان يتم التعامل مع هذه المساله بجديه وعدم الاستهتار بها.
2: نعم نشكرك الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال عمر المعربوني على هذه المداخله شكرا لك.
3: شكرا جزيلا لك.
1: ومن ارهاب نظام كييف في اوكرانيا الى الارهاب الامريكي في سوريا، حيث كثفت قوات التحالف الدولي المزعوم الذي يقوده الجيش الامريكي من عمليات التدريب والمناورات العسكريه في قواعدها غير الشرعيه في الباديه السوريه وحقول النفط والغاز والمنافذ الحدوديه مع العراق، بعد دمج اعداد جديده من المرتزقه والارهابيين الى التشكيلات العسكريه المواليه لها خصوصا ما يسمى جيش سوريا الحرة في منطقة التنف
2: وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة سبوتنيك إن هذه التدريبات جديدة من نوعها حيث استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وتم تدريب المرتزقة والإرهابيين الجدد المنضمين حديثا إلى صفوف ما يسمى جيش سوريا الحرة الواجهة الجديدة لتنظيم مغاوير الثورة السورية وتنظيمات أخرى موالية لبريطانيا على أسلحة صاروخية قد تكون سلمتها للتنظيم بعد انتهاء التدريبات في منطقة الخمسة وخمسين كيلومتر في أقصى بادية محافظة حمص المحاذية للعراق
1: بالتزامن مع هذا التطور تجري القوات الروسية السورية تدريبات مشتركة إذ قالت وزارة الدفاع الروسية تجري القوات مع سلاح جو الجمهورية العربية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة ويتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا وفحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية بالإضافة إلى الطيارين ويشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة كما ستستمر التدريبات حتى منتصف يوليو تموز الجاري
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي أهلا بك أستاذ مهند في برنامج حصاد الأسبوع يعني نبدأ من ما تقوم به القوات الأمريكية الجيش الأمريكي يدرب تشكيلات إرهابية جديدة في سوريا برأيك ما أسباب وأهداف هذا الفعل
4: طبعا في البداية تحية لكم بكل تأكيد نحن نعلم أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي خارج التسويات التي تحدث على المستوى الاقليمي، يعني هناك مصالحات عربيه سوريه، هناك مصالحه سوريه تركيه برعايه ايرانيه روسيه، كل هذا المشهد الولايات المتحده الامريكيه عمليا هي بعيده عنه، صحيح انها تحاول التدخل هنا وهناك ولكن الجميع بات يلمس ويلحظ الضعف في الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا لذلك اليوم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعقيد الموقف ميدانيا من خلال كما أعلن سابقا على تشكيل ما يسمى بجيش سوريا الحرة وهو مجموعة من الفارين عن القانون وفلول تنظيم داعش الإرهابي ومجموعه من الكرد والعشائر العربيه في منطقه التو تقوم بتدريبهم ل طبعا تصديرهم للمجتمع الدولي على انهم بين قوسين ما يسمى معارضه معتدله دون انها لا تستطيع تحويل جبهه النصره او جماعه ابو محمد الجولاني في محافظه ادلب الى معارضه معتدله دون ان هذا التنظيم هو وفق قرارات مجلس الامن هو تنظيم ارهابي لذلك تسعى امريكا الى ايجاد ما يسمى بمعارضه معتدله مسلحه من خلال هؤلاء وطبعا لكي يقوموا بتنفيذ الج هجمات ضد المقاومين في منطقة الجزيرة لعدة أسباب. السبب الأول والأساسي، طبعاً، لتعقيد المشهد السياسي وزيادة الضغط على سوريا وخلفائها. السبب الاخر اليوم نحن لاحظنا منذ عده اشهر حتى الان هناك غرفه عمليات مشتركه للمقاومه تضم ضباط من الجيش العربي السوري والمقاومه اللبنانيه والعراقيه وطبعا من المستشارين الايرانيين تقوم بتنفيذ ضربات ردا على اعتداء الكيان الصهيوني على النقاط الغير شرعيه الامريكيه وخاصه في قاعده مكان حقل العمر النفطي وغيره ووقعت خسائر كبيره لدى الامريكان ضمن المتعاقدين مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أمريكا تريد أن تستخدم هؤلاء لترد طبعا اليوم البارحة تسرب خبر وهو مهم جدا أيضا أن أمريكا تسعى إلى استثمار قسم من هؤلاء من المقاتلين الأكراد الذين تسميهم مقاتلي الحرية وطبعا بعض المقاتلين من العشائر العربية الذين يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم زيلينسكي في أوكرانيا وهي اليوم تقوم بتدريبهم في سوريا لنقلهم فيما بعد براتب يصل للفرد الواحد أه 2000 دولار ومن اجل ترغيبهم للانتقال للقتال اللي هناك كون انها اوكرانيا بعد اعلانها انتهاء ما يسمى بالمرحله الاولى للهجوم الذي اطلقته ضد القوات الروسيه وفشله فشلا ذريعا لذلك هي بحاجه الى دعم في العديد كونها تكبدت خسائر فادحه النازيون الجدد الذين يقودهم دينس لذلك يبدو ان امريكا اليوم تبحث في اوراقها من قبل هؤلاء المتزقين لدعم دينس هناك وبشكل عام امريكا تريد ان تستثمر بالنار وتضغط بالنار على ما يحدث في سوريا لكي تزيد من الضغط عليها وتمنع الانفراجات والانفتاح الاقتصادي الذي ممكن أن يحدث بين سوريا ودول الجوار وخاصة مع العراق هي تريد استمرار تحقيق الفصل الجغرافي البري بين سوريا والعراق من خلال نشر هذه التنظيمات الإرهابية ومهاجمة أي قوافل تجارية ممكن أن تقوم على أساس تبادل الطلعة بين سوريا والعراق، لذلك أنا برأيي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد زيادة من الضغط، طبعاً الجيش العربي السوري يقوم ببناورات بشكل مستمر مع حلفائه وخاصة مع الجانب الروسي.
1: يعني أستاذ مهند القوات الروسية السورية أيضاً تجري تدريبات مشتركة الآن بعد معلومات استخباراتية بأن الاستخبارات الأوكرانية والأمريكية في المنطقة ستجن هجمات على الجيش الروسي والقوات الروسية في سوريا هل يمكن اعتباره تهديد للوجود الروسي في سوريا؟
4: لا هو لا يهدد الوجود الروسي ولكن اليوم استاذه نغم نحن نعلم انه كلما ضغط النازيون الجدد في اوكرانيا يلجؤون الى افعال انتقاميه استعراضيه اعلاميه، هذه الافعال قد لا تقدم ولا تؤخر في الميدان كاستخدام المسيرات لاستهداف موسكو او حتى لتفجير جسر القرم يعني يعني اه نحن نعلم انه ميدانيا على الارض هذا لم يؤثر على سير العمليه العسكريه الخاصه ولكن يمكن ان يستثمر ذلك اعلاميا ومن الطبيعي جدا ان تتعاون امريكا مع المخابرات الاوكرانيه او حتى مع بعض المتطرفين الاوكران لنقلهم الى مناطق في سوريا خارج سيطره الدوله السوريه لتنفيذ عمليات ضد القوات اه الروسيه الموجوده في سوريا او ضد قواعدها العسكريه الموجوده في سوريا هذا هذا ممكن ومن حق روسيا وسوريا ان تدافع عن سيادتهما وعن قواتهما هناك لذلك تجري العديد من المناورات طبعا لها عده اهداف ايضا العمليه العسكريه التي ممكن ان تنطلق في اي لحظه ضد ضد جبهه النصره في ادلب وايضا من اجل منع هذه الخلايا النائمه دعينا نقول من تنفيذ اي استفزاز عسكري، هذا الاستفزاز العسكري اذا ما حدث بكل تاكيد لن يؤثر على التواجد الروسي في سوريا بل وسوف يسحق فورا يعني ولكن اليوم كما تعودنا على الطريقه الهوليوديه ينبخمون الأمور ويحاولون رفع معنويات جنودهم المنهارة على الجبهات الذين يقتلون يوميا بالمئات في الدنباث من أجل بتنفيذ هكذا عمليات لذلك من الاحتياط والواجب أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع هؤلاء من الوصول إلى سوريا أو حتى منعهم إذا ما وصلوا من تنفيذ هكذا استفزازات عسكرية ولكن بشكل عام المشهد هو فقط كما رأيناه اليودي يعني رأينا الكثير من العمليات العسكرية التي قامت بها خلايا تابعة لنظام الأوكراني أو حتى جنود أوكران بشكل مباشر هي لا تقدم ولا تؤخر شيء في الميدان لم تغير القارة العسكرية يعني لن تؤدي إلى تغيير أي شيء في الخارطه العسكرية في المشهد الحالي ليس فقط في أوروبا الشرقية بل حتى على المستوى الشرق الأوسط ولكن يمكن أن يستثمر هذا اعلاميا وبكل تأكيد نحن نريد أن نفوت عليهم الفرصة في هذا وخاصة يعني أنه أيضاً التهديد لا يأتي فقط من الجانب الأوكراني بل حتى من جبهة النصرة فأينا منذ أبوات تقريباً كيف أنه استخدمت جبهة النصرة متيرات لاستهداف قوات روسية في قاعدة حميمين وتم طبعاً بكل تأكيد التنسيق مع مخبرات الجيش العربي السوري لتنفيذ ضربات مشتركة بسلاح الجو العربي السوري و. طبعا الجو فضائي الروسي لتوجيه ضربه الى قيادات جبهه النصره وكانت ضربه موجعه جدا وهذا ايضا ادى الى ارباك جبهه النصره التي قامت بسلسله اعتقالات في, في ادلب منذ البارحه واول امس شملت اكثر من ثمانين قياديا في مختلف الفصائل الارهابيه المسلحه واتهمتهم بالتعاون مع الجيش العربي السوري ومع روسيا اي ايصال معلومات او حتى يعني ارسال احداثيات لأماكن اماكن تجميع الذخيره والسلاح او العناصر ومراكز القيادة والسيطرة للجبهة النصرة التي تم استهدافها مؤخراً من قبل روسيا وسوريا، لذلك اليوم المشهد هو ساخن حتى نستطيع أن نقول أنه على صفيح ساخن في الطرف السوري هناك العديد من التهديدات، أمريكا لن ترضى أبداً بما يحدث وتريد أن تدافع عن مصالحها حتى لو أدى هذا. الى تشكيل تنظيم داعش جديد في المنطقه وهذا برايي ما تسعى اليه الولايات المتحده الامريكيه وتستثم ولا ولن تستثمره فقط في سوريا بل حتى في اوكرانيا ضد روسيا.
2: الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي شكرا لك على هذه المداخله.
1: والى ابرز ما وقع هذا الاسبوع في الشرق الاوسط والى احداث مدينه ومخيم جنين وعمليات التهجير التي قامت بها السلطات الاسرائيليه لاكثر من 3000 فلسطيني وعمليه الاعتقال والمواجهه. هذا وتوعد
2: رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعوده الى مخيم جنين مره اخرى بشكل اكبر واسرع منذ قبل إذا عادت مدينة جنين إلى الإرهاب على حد تعبيره
1: بدوري أعلن حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن العملية البطولية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مخيم جنين مؤكدا أن هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين ونشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين
2: وبدوره قال زياد النخال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصارا كبيرا بتغلب على العدوان في جنين ومخيمها قادت كتيبة جنين ومقاتلها البواسل بكل شجاعة وبطولة في هذا الانتصار العظيم وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته وتضامنه مع المجاهدين قدرته على هزيمة العدو في كل مواجهة يخوضها من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الميادين ومعركة ثأر الأحرار وصولا إلى جبال
1: جنين من جانبها أعلنت جامعة الدول العربية أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة حيث قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم والعمليه الاسرائيليه في جنين تقلص فرص احياء عمليه السلام وان الانتهاكات الاسرائيليه تدمر حل الدولتين مشيرا الى ان حل الدولتين يتحقق فقط بقيام دوله فلسطينيه ذات سياده عن اسباب انسحاب الجيش
2: الاسرائيلي من جنين قال المستشار السياسي والقانوني زيد الايوبي لسبوتنيك:
5: يعني بدايه من الصحيح ان احيي شعبنا واهالي جنين واهالي مخيم جنين على هذا الصمود الاسطوري الذي فطروه في مواجهه الآله العسكريه الارهابيه الاسرائيليه، خصوصا في الساعات الاخيره حيث اثبت الاهالي واثبت شعبنا بشكل عام انه قادر على المواجهه وقادر على الصمود وقادر على كسر شوكه هذا الاحتلال الاسرائيلي. في الحقيقه هذه العمليه العسكريه هو مخطط لها منذ حوالي عام وليس الـ وليس الـ الان ولكن الاحتلال الاسرائيلي كان يحاول خوض معارك استنزاف لمخيم جنين على مدار اكثر من عام كي يتمكن من اقتحام المخيم وتدمير قدرته على المواجهه والصمود ولكن الذي لاحظناه وشاهده العالم اجمع فسالت اهالي المخيم في مواجهه العمليه العسكريه الاخيره و قدرتهم على دحر هذا الاحتلال الاسرائيلي والآله العسكريه الاسرائيليه دون تحقيق اي انجازات تذكر للاحتلال الاسرائيلي، خصوصا وانه اعلن انه هذه العمليه امنيه والهدف منها ضرب المقاومه عفوا، حيث اعلن انه الهدف من هذه العمليه العسكريه ضرب المقاومه وإجتثاث. المقاتلين الذين يتصدون للعملية العسكرية ويتصدون للإحتلال وإرهاب الإحتلال الإسرائيلي إلا أنه من الواضح أنه فشل فشلا بريعا في تحقيق هذه الأهداف بدليل أنه أهالي جنين ومخيم جنين بعد انتهاء هذه العملية خرجوا يهتفون للمقاتلين ويهتفون للمقاومة ويهتفون ل النضال في مواجهة هذا الاحتلال
1: وعن صورة إسرائيل بعد هذه المواجهة بين أهالي الجنين والجيش الإسرائيلي يقول الأيوبي طبعاً
5: هو اعتراف واضح وصريح وأصلاً كل يعني المراقبين السياسيين والمحللين العسكريين يؤكدون بأن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه وانكسرت شوكته أمام بسالة المقاومين وبسالة هؤلاء الفلسطينيين والفرسان الشجعان الذين واجهوا بامكانيات قتاليه بسيطه، واجهوا جيش جرار انت تخيلي اكثر من 2000 جندي، اكثر من وخمسين اله عسكريه ودبابه عسكريه، حوالي أربعين طائره في الجو، كلها من اجل كسر اراده مخيم جنين اللي هو يقع على يعني مساحته حوالي 700 متر مربع يعني انت تتحدث عن مساحه بسيطه وصغيره جدا اذا ما قارناها بامكانيات الاحتلال الكبيره والضخمه ولكن هذا الاحتلال رغم امكانياته ورغم قدرته العسكريه ورغم الحشود العسكريه تتخيلي كتيبه النخبه التي حاولت اقتحام مخيم جنين الا انهم فشلوا على تقوم هذا المخيم وانكسروا عادوا يعني مهزومين مكسورين امام هذه الاراده الصلبه للشعب الفلسطيني ولاهالي المخيم اللي معنوياتهم كانت باعلى مستوى يعني الاحتلال الاسرائيلي ليس لم يشن معركه عسكريه فقط حاول ان يشن معركه نفسيه ايضا الا انه هؤلاء الابطال وهؤلاء الفرسان اثبتوا قدرتهم على المواجهه وعلى الصمود وواجهوا بمعنويات عاليه وسطروا نصرا كبيرا مؤذرا في مواجهه هذا الاحتلال وفي مواجهه جحافل حقيقيه لعساكر الاحتلال وانتصر المخيم وانتصرت اراده المخيم وانتصرت اراده المقاومه والشعب الفلسطيني الان مصمم لا زال مصمم على المواجهه ولا زال مصمم على الاستمرار في النضال حتى تحقيق كل تطلعاته السياسيه وعلى راسها اقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريفه
2: وعن مصير الثلاثة 3000 فلسطيني الذين تم تهجيرهم يقول الايوبي
5: يعني اولا نحن حقيقه نلاحظ انه الاطراف الفاعله في المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه هم يعني خليني احكي لك يكيلون بالمكيالين هم ذاتهم الذين اعطوا الضوء الاكبر للاحتلال الاسرائيلي لمهاجمه المخيم ومهاجمه اطفال المخيم وشباب المخيم وسكان المخيم وبالتحلي أه نحن لا نعتمد كثيرا على المجتمع الدولي الذي يعني يكيل بمكيالين وينظر لفلسطين أه ولاهالي فلسطين وللشعب الفلسطيني على انه أه من الجائز ذبحه من, الو... من الوريد الى الوريد. نحن الان نعتمد على الفلسطينيين كفلسطينيين ونعتمد على القوى الحره في العالم مثل جمهورية روسيا الاتحادية مثل الصين مثل الدول الإقليمية الكبرى جمهورية روسيا العربية المملكة العربية السعودية نحن نعتمد فقط على هذه الأصوات وعلى هذه الدول التي دائما وأبدا تتخذ مواقف عادلة باتجاه الشعوب باتجاه تقرير مصير الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلالات ونعتمد دائما على الذين يقدمون الدعم كل الدعم للقضيه الفلسطينيه بشكل عادل ودون الحصول على مكاسب سياسيه، يعني عندما نقول الموقف الروسي المتقدم من القضيه الفلسطينيه ومن الشعب الفلسطيني، الموقف الصيني المتقدم من القضيه الفلسطينيه ومن معاناه الشعب الفلسطيني المواقف المصريه، المواقف السعوديه تجاه القضيه الفلسطينيه، كل هذه مواقف عظيمه وعادله وحره يقدمونها للشعب الفلسطيني دون طلب اي ثمن سياسي لها. يعني بعكس الامريكان الذين اذا ارادوا تقديم اي موقف سياسي يطلبون مباشره مقابل سياسي. نحن نعتمد على احرار العالم في دعم القضيه الفلسطينيه. ولا نولي اي اهتمام لمواقف بعض الدول الاوروبيه والامريكيه والامريكيه تحديدا، لانه نعلم ان هؤلاء يؤيدون الاحتلال الاسرائيلي ويرعون ويحفظون ويحتضنون ارهاب هذا الاحتلال الاسرائيلي، لكن لا زلنا نؤمن بانه الضمير العالمي حي، والضمير العالمي قادر على انصاف شعبنا في مواجهه هذا هذا الاحتلال.
1: وحول الرسائل من هذه العملية أي عملية تل أبيب قال الكاتب والمحلل السياسي ناصر حماد لسبوتنيك هذه العملية في
6: تل أبيب وهي العملية المزدوجة رد طبيعي, طبيعي على عمليات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وأن الشعب الفلسطيني لن يسكت على إرهاب الجيش الإسرائيلي وإرهاب الدولة المنظمة اتجاههم وترحيل سكان مخيم جنين وعمليات القتل المتواصلة على مدار اليوم وهذا لن يقبل به الشعب الفلسطيني وحيث أن العملية هي تبعث عده رسائل. الرساله الاولى رفض الاحتلال وان يد المقاومه هي طويله اينما وجدت والرد الت... و... والرساله الثانيه هي الى نتنياهو وقطعان المستوطنين كفى ارهاب كفى قتل كفى اجرام كفى حرق. هذه السياسه التي تتبعها الحكومه الاسرائيليه وارهاب المستوطنين هي هي سياسه مرفوضه بشكل كامل ونحن لن نقبل بهذه السياسه وهي رساله واضحه الى نتنياهو واجتماعه في الكبينه وسياسته اتجاه جنين وما يقوم به من ترحيل وتهجير وقتل ونحن كالشعب الفلسطيني هي يا طويله تقدر ان تقوم ما لا تتوقعه الاجهزه الامنيه والرساله الثالثه هي الى بريطانيا وامريكا التي تشجع الارهاب، التي تشجع الارهاب في كل العالم وتشجع الارهاب ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. هذه الرساله الى الولايات المتحده على الا تكيل الولايات المتحده بمكيالين، بمكيال اتجاه الاسرائيلي ومكيال اتجاه الفلسطيني، وكفى عنف وكفى تاييد لهذا الارهاب في جنين من قبل بريطانيا وامريكا.
2: بدوره اكد عضو اللجنه المركزيه لجبهه التحرير الفلسطينيه الدكتور سفيان مطر لسبوتنيك أن الفلسطينيين اعتادوا على الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.
7: يعني أولاً عودتنا الأمم المتحدة وما يسمى بمجلس الأمن وهذه المؤسسات الدولية التي أنصرت كثير من القرارات تتعلق القضية الفلسطينية والتي بدون تدبير الاحتلال بين إسرائيل على مثل هذه الجرائم التي تكذبها كان آخر هذه الجريمة وما زالت. ترتكب اسرائيل الجريمه الحاليه والانيه باقتحام مخيم جنين وسقوط وارتقاء العشر عشر شهداء وما يزيد عن عن مئة جريح منهم عشرين جريح في حاله خطيره وتهجير السكان نحو نكبه جديده مدعومه من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا حيث اصدرت وزاره الخارجيه الامريكيه بيانا توضح فيه بان على اسرائيل الحق في الدفاع عن انفسها لذلك يعني هذا الموقف الامريكي الذي اعتدنا عليه كفلسطينيين بان تقف دائما بجانب الاحتلال الاسرائيلي في في السماح له بارتكاب مزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني وابناء المخيم ولذلك يعني نحن لا نستغرب من هذا الموقف من قبل الاداره الامريكيه وبريطانيا والذي أكدت عليه كذلك اجتماعات القيادة الفلسطينية بالأمس حيث هناك مجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع من ضمن هذه القرارات تقنين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريك في الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال وجيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين كذلك هناك دعوه من قبل القياده الفلسطينيه للأمناء العامين من اجل عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين من اجل وضع استراتيجيه وطنيه في مواجهه هذا العدوان على كل الصعد سواء الصعيد الدبلوماسي السياسي او الامني او يعني مختلف الصعد من اجل لجن دوله الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجزء من المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
1: واشار الدكتور سفيان الى الاسباب الحقيقيه ودوافع اسرائيل لتهجير الفلسطينيين من جنين قائلا
7: بالتاكيد، القضيه الوطنيه الفلسطينيه لها عده ثوابت من هذه الثوابت نحن كشعب فلسطيني من هذه الثوابت هي قضيه اللاجئين، ومخيم جنين هو احد المخيمات الموجوده في الضفه الغربيه، وهو عنوان للتهجير عنوان للنكبه التي حدثت وارتكبتها هذه الجريمه دوله الاحتلال عام 1948. تريد ان تهجر سكان مخيم جنين من اجل طمس اي معلم لقضيه اللاجئين، لذلك هدف دوله الاحتلال من هذا التهجير هو طمس هذه الهويه وازاله هذا العنوان الكبير والذي يعتبر هو اهم ثابت وجوهر الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث ان قضيه اللاجئين هي قضيه مركزيه بالنسبه للشعب الفلسطيني ولن يتم عقد اي اتفاقيات إلا بحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 191 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المدن والقرى التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات المعاناة منذ ما يزيد عن 70 عاما من أجل تطبيق هذا القرار الذي صدر من من الأمم المتحدة لذلك اللاجئين الفلسطينيين هم المستهدفون دائما من قبل جيش الاحتلال من أجل محاولة تصفية هذه القضية الذي حاول ترامب عندما كان على سدة الإدارة الأمريكية بأن يقوم بتصفية هذه القضية لكن بوحدة الشعب الفلسطيني سواء الفصائل أو الموقف الرسمي لمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تصدت لعصفقة القرن تم إتشال هذه الصفقة وستبقى. قضيه اللاجئين هي اهم الثوابت الفلسطينيه ولن نقبل الا بعوده كل اللاجئين الفلسطينيين الى المدن والقرى التي هجروا منها.
2: وعن اصداء القصف العسكري لقطاع غزه وسط مخاوف من حرب جديده مع المقاومه الفلسطينيه هناك يقول عضو اللجنه المركزيه لجبهه التحرير الفلسطينيه لسبوتنيك.
7: دائما في البدايه هناك دائما دراسه شامله ووافيه. لكل ما يجري سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه، قطاع غزه تعرض لعده حروب في السنوات الخمسة عشر الماضيه، تم ارتقاء كثير من الشهداء وكثير من هدم البيوت والجرحى وال وكل هذه الحروب التي مورست وشنت من قبل دوله الاحتلال على قطاع غزه، نحن شعب واحد سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه عندما تحدث اي عدوان على شعبنا في قطاع غزه نجد اهلنا في الضفه الغربيه يقومون بمسانده اهلنا في الضفه الغربيه والعكس صحيح وحتى في اراضي 48 لانه احنا شعب واحد سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه او في 48 او في مخيمات اللجوء والشتات، لذلك نحن يعني لا نريد نحن لا نطلب حرب، نحن دائما نريد ان نعيش بكرامه ندافع عن انفسنا ونريد من أمم المتحده ان تطبق قرارات الشرعيه الدوليه بحق الفلسطينيين من اجل احقاق الحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني في اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس وعوده اللاجئين والافراج عن كافه الاسرى والاثيرات في سجون الاحتلال
2: وفي الاقتصاد وإلى أسواق النفط حيث صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يومياً لتحقيق التوازن في سوق النفط كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي البالغي مليون برميل نفط يومياً
1: ودعماً لجهود السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية خفض إنتاج النفط طوعياً بمقدار 20 ألف برميل يومياً في الفترة بين 1 و 31 أغسطس اب المقبل وذلك فيما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية
2: وحول أهمية هذا الخفض وانعكاساته على السوق العالمية قال الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي لسبوتنيك اذا اعتقد
0: ان اوبك بلوس اصبحت الان اكثر من اي وقت مضى اكثر صلابه وقراراتها تحظى بالاجماع والتاثير على السوق الدوليه مجموعه الاوبك بلوس التي تسيطر على 40% من السوق الطاقويه لاحظنا انها تملصت من السيطره الامريكيه واصبحت الان ربما منذ اجتماعات عديده تتخذ قرارات جريئه وقرارات شجاعه هدف. الاساس والمحافظه على توازن السوق والمحافظه على استقرار الاسعار، اعتقد انه بسر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لاحظنا خلال الاشهر الماضيه تراجع طافي في اسعار، واعتقد ان هذه القرارات من مجموعه من كل من طرف من روسيا والسعوديه والجزائر، اعتقد ان هذه القرارات تخدم استقرار السوق النفطيه واستقرار الاسعار وتدوم بشكل اكبر مصالح الدول المصدره للنفط. اعتقد ان هذه القرارات لن تج لن تعجب الولايات المتحده الامريكيه ولن تعجب منظمه الطاقه العالميه، لكن هي قرارات تصب في مصلحه الدول المصدره والمنتجه وهي قرارات تهدف الى الحفاظ على استقرار الاسعار وعلى توازن السوق.
1: واشار البروفيسور كواشي الى الدول المرشحه لتنضم ايضا للجزائر في هذا الخفض.
0: نعم نعم أعتقد أن عدد كبير من مجموعة الدول أوبك بيس الآن متضامنة فيما بينها وقراراتها مت... قراراتها ربما مشتركة وأتوقع أن يكون هناك دول أخرى مصدرة على غير خاصة مثلا نذكر العراق وحتى إيران إلى غير ذلك أعتقد أن هذه الدول من شأنها أن في حجم الإنتاج من دولة إمارات دولة الكويت أعتقد أن مثل من منظمة الاوبك الآن هي أكثر من أي وقت مضى تماسكا وقراراتها مشتركه وجماعيه وتخدم المصلحه الجماعيه للجميع الدول المنتجه والمصدره كما قلت سابقا اعتقد هذه القرارات لن تعجب بعض الاطراف لن تعجب مثلا الحليف التقليدي الذي كان صديق الامس بالنسبه للسعوديه وهو المملكه العربيه السعوديه لكن اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه الان تمنصت من السيطره الامريكيه واصبحت تتخذ القرارات اكثر شجاعه وتتبعت دول اخرى منتجه على غير كل من الجزائر وروسيا ونتوقع ايضا دول عربيه اخرى ان شاء الله.
2: وفيما يتعلق بردود فعل الولايات المتحده التي منذ البدايه رفضت الخفض وهددت بفرض عقوبات على الدول التي قامت به بما في ذلك السعوديه قال البروفيسور كواشي: أعتقد
0: يا أستاذة أن زمن الهيمنة الأمريكية قد ولى ومضى، وزمن العقوبات قد ولى ومضى، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها الشجاعة لا اثرت على هذه الدول قبل ان تتخذ قراراتها هي مجرد تلويخ ومجرد شعارات فقط الدول الماضيه الجزائر منذ ايام شاركت بقوه في مؤتمر سان بيترسبورغ بروسيا وربما ذلك لم يرج بعض الدول لكن اعتقد ان هذه الدول الان اصبحت متحره اكثر والسيطره الامريكيه تراجعت بشكل كبير والهيمنه الامريكيه تراجعت بشكل كبير وعلى الامريكان والاوروبيين ايضا ان ان ربما ان يحاول ايجاد حلول لمشاكلهم العالقه مثل ما يحدث الان في فرنسا وعدم التدخل في شؤون الداخليه للدول يكفيهم ما يحدث لاقتصادياتهم ولدولهم ولمجتمعاتهم
1: وايضا لدينا في حصاد الاسبوع وفي الملف الاقتصادي ايران تنضم رسميا لمنظمه شنغهاي للتعاون وذلك بعد أعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة
2: ووفقا لإعلان نيودلهي الذي تم تبنيه في نهاية قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت هذا الأسبوع فقد شددت الدول الأعضاء على الأهمية التاريخية لقبول إيران كعضو في المنظمة
1: من جانبه أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن الامتنان لانضمام بلاده إلى المنظمة مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستمنح طهران الفرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وستوفر منصة لضمان الأمن الجماعي
2: هذه المنظمة التي انطلقت بأهداف متواضعة لتعزيز الثقة العسكرية وخفض الوجود العسكري على حدود خمسة من أعضائها ينمو دورها كثيرا بعد ثلاثة وعشرين عاما على تأسيسها وإيران تصبح رسميا العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون،
1: وعن المكاسب التي ستحققها ايران من انضمامها للمنظمة، قال الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني لسبوتنيك.
8: يعني لا شك هناك عدة أبعاد يمكن ومكاسب يمكن أن تستفيد منها إيران من خلال انضمامها إلى أرض القمة أو منظمة شنغهاي للتعاون. في مقدمه هذه المكاتب هو البعد السياسي تعلمون انه ايران معرضه لاجراءات الحرب ومشروع فرض عزله سياسيه على ايران وابعادها عن المجتمع الدولي وابعادها عن اقليمها وجيرانها وهذا هذا المشروع كان يعني تجلى بشكل واضح خلال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والى حد ما يواصل الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن نفس المشروع كذلك الحال هناك يعني خطوات واجراءات اوروبيه بفرض العزله بفرض العزله على ايران هذا من الجانب السياسي اما من الجانب الاقتصادي كذلك لا شك انه الانضمام الى المنظمه سوف يفتح آفاق كبيره وكثيره لايران على البعد الاقتصادي خاصه اذا يعني فتح المجال صادرات ايران او تم تدشين المشروع الطموح الذي تامل ايران ان يتكلل بالنجاح وهو مشروع تحويل ايران الى ممر لعبور البضائع و البضايع والسلع دول آسيا الوسطى إلى الجنوب أو إلى الهند أو غير ذلك فهذان بعدان أساسيان في يمكن أن تحققهما إيران من خلال الانضمام كذلك الحال فيما يتعلق بمجالات أخرى من التعاون ربما التعاون العلمي التعاون العسكري التعاون الأمني بين إيران وبين المنظمة
2: وعن التأثير الإيجابي لانضمام إيران للمنظمة على العلاقات العربية الإيرانية يقول القزويني
8: نعم هناك كلام وهناك أنباء واحتمال أن تتحقق تتحول إلى يعني واقع قضيه انضمام بعض الدول الى مثل هذه المنظمات وفي مقدمتها السعوديه نعم بالتاكيد انه اذا انضمت بعض الدول العربيه الى هذه المنظمه خاصه انه بدانا او لمسنا تقارب وعلاقات وطيده من بعض الدول العربيه مع الصين مع روسيا بالتاكيد ان ذلك ينعكس على علاقات ايران مع الدول العربيه ولكن هنا ارد الاشاره الى قضيه في غايه الاهميه وهي انه مجرد الانضمام ومجرد ابرام اتفاقيات وعقد صفقات هذا لا يكفي انا اعتقد انه اشار الرئيس الصيني في كلمته خلال القمه الى قضيه في غايه الاهميه وهي قضيه التبادل المالي واعتماد العملات المحليه في هذه الصفقات وهذه التبالات تعلمون أن, أن سيف سيف الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في عقوبات يعني في محاصرة دول دول المستقلة هي قضية الدولار والعلاقات المالية والتبادل المالي فإذا كانت هذه الدول لا تجد البديل او لا تبحث على البديل يعني منظمه شانغهاي اذا لم تترجم قضيه التبادل تبادل العملات المحليه الى واقع أعتقد أنه نحن نواجه مشكله وتحدي كبير يعني نجاح هكذا تحالفات اعتقد انه ينبغي يعني حل هذه المشكله وطالما ايران تحدثت هذه المسألة باتحاب كثير ودعت الى اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري والاقتصادي
1: وعن الدور المتوقع لمنظمه شنغهاي على الساحه العالميه في تحقيق عالم متعدد الاقطاب يقول القزويني دعني
8: اشير الى الى قضيه فيما يتعلق بهذا السؤال الذي تفضلتم به وهو سؤال مهم وهو وهي انه لولا الاجراءات الظالمه التي يتخذها تتخذها بعض القوى العالمة وخاصه الولايات المتحده الامريكيه تجاه الدول المنافسه لها وتجاه الدول التي لا تريد فرض هيمنتها عليها لما شهدنا ولاده او تقويه تحالفات اقليميه كتحالف قمه شانغهاي يعني لنقل ان هذه المنظمه منظمه شانغهاي هي رد طبيعي للغاية على الإجراءات غير العادلة وإجراءات الظالمة للغرب وخاصة إجراءات الحظر والعقوبات على الدول التي ترفض الهيمنة وترفض الغطرة سنة. نعم كما تتفضلون أن ولادة هذه المنظمة يمكن أن تكون منافس رئيسي بل المنافس الأول وربما اللاعب الاول في المستقبل في العالم خاصه انه هناك الكثير من الاعمال كثير من اعمال الدول المستقله تاخذها على هذا التحالف نعم لما لا لما لا يكون تكون هذه المنظمه هي المنظمه الاولى في العالم خاصة أنه مع وجود يعني نقول أنه إجراءات ظالمة وغير عادلة من قبل الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول المستقلة
2: ونختم حصاد الأسبوع بملف مخيم الهول فبالرغم من الإعلان منذ سنوات عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وأغلب دول العالم في العراق وسوريا، إلا أن معضلة مخيم الهول ظلت باقية وتنمو طوال الفترة الماضية
1: وأصبحت هذه المسألة تمثل خطورة كبرى على بغداد ودمشق، بل والعالم أجمع ما جعل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطالب بعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة قبل فوات الأون فما المخاطر التي يمثلها مخيم الهول الذي يأوي عائلات تنظيم داعش على كل من سوريا والعراق والمنطقة والعالم بشكل عام؟
2: حول هذا الموضوع يقول الخبير بالجماعات المسلحة حسام شعيب لسبوتنيك
9: يمثل مخيم الهول مشكلة ومعضلة لسوريا والعراق ولكل الدول التي تخشى من الإرهابيين لا سيما من تنظيم داعش نعلم جميعا أن مخيم الهول يحتوي على عائلات في عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهناك أطفال لأبناء هذا التنظيم وهم مجهولو النسب بالنسبة لآبائهم كما أن هناك عدد كبير من النساء وبالتالي الخشية أيضا أن من ضمن سكان وقاطني هذا المخيم بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي من الممكن أن يتحول هذا المخيم إلى قاعدة عسكرية أو إلى قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية باتجاه سوريا وباتجاه العراق وبالتالي المعضلة هي ليست في إرادة الحكومة العراقية وإن كانت هي تدعو إلى مؤتمر أو تقوم بإجراءات لكن بتقدير المسألة تتعلق بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية كلنا يعلم ان الولايات المتحده الامريكيه تضع او تمارس طوقا حول هذا المخيم كي لا يكون هناك اي تواصل مع الداخل واي معلومات متداوله عن الداخل وعما يجري في الداخل وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تستثمر في هذه العناصر وهي حتى اللحظه ترى ان هناك مصلحه في إبقاء هذا المخيم أنا أقول أنه يشكل خاصرة رخوة وخطيرة بالنسبة لسوريا والعراق بل أنه يشكل خاصرة رخوة لكل أرجاء المنطقة وبالتالي ما زال الإرهاب بعناصره وكوادره وأيضا بأفكاره وسيرورته مع الأبناء إضافة إلى الخطر الأكبر وهو وجود الخلايا النائمة والمتواجدة أساسا خارج مخيم الهول لذلك نرحب بأي مؤتمر بأي إجراءات بأي دعوة سواء تقوم بها الحكومة العراقية أم يقوم بها أي عاصمة أخرى
1: يعني من غير المفهوم لماذا تصر هذه الدول الغربية على تدمير الشعوب من خلال الإرهاب يعني أصبح الإرهاب اليوم واضحا في سوريا وفي مناطق أخرى وبدعم أمريكي مباشر هم يحافظون على هذا المخيم ويمنعون تفكيكه ليصبح بؤرة يعني مصدرة للإرهاب إلى جميع الدول التي يريدون إرسال هؤلاء الإرهابيين إليها
2: لتهديد الشعوب وإخافتهم من خلال هذه المنظمات التي هم من اخترعوها وهم من وضعوها في الدول التي عانت من الحرب التي بالنهاية يعني إذا تحدثنا عن سوريا من يعني قام بافتعال و اشعال الفتنه بين يعني كحرب اهليه بين الشعب السوري. فيعني تنظيم داعش الارهابي هو تنظيم من اعمال امريكا وبريطانيا والدول التي لها مصالح في الشرق الاوسط. وبهذا نكون قد وصلنا واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج حصاد الاسبوع، قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري.
1: وأنا نغم كباس للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضاً قناتنا
2: على تيليجرام عربي ويمكنكم أيضاً الاشتراك بقناة أرب بوينت بودكاست من خلال منصات التواصل الاجتماعي
1: يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر إلى اللقاء